0: kamadi um... welcome to my Hello, welcome to podcast series So You Think You Can Preach bersama gue Denny Gamadi dan hari ini kita ada seorang tamu yang spesial hari ini yaitu Bapak Pendeta Dr. Yoas Adi Prasetya yeay, let's make some noise yo <laughs> halo Pak Yoas, apa kabar? halo Denny, apa kabar? baik-baik wah, kehormatan kita bisa ngobrol-ngobrol dan rekaman bareng Bapak saat ini ya
1: Wah saya yang merasa
0: sangat terhormat Sangat menikmati podcastnya luar biasa Wah puji Tuhan Nah teman-teman sekalian Tentu sudah sangat familiar Siapakah Pak Yowas Adi Prasetya ini Dan kalau boleh gue ulangi Dan memperkenalkan beliau Pak Yowas Adi Prasetya adalah mantan rektor Dari STT Jakarta Dulu kita kenalnya Dan sekarang sebutannya adalah FT FT Jakarta Selain mantan rektor, beliau adalah dosen aktif di bidang systematic theology atau secara spesifikate teologi konstruktif. Nah, beliau juga adalah seorang pendeta di GKI Pondok Indah Jakarta. Nah, STT Jakarta ini yang dulu di bawah ampuan beliau ini adalah STT yang paling tua di Indonesia dan sangat menonjol, sangat kuat di bidang-bidang sosial, antaragama, dan segala macam dialektika yang dilakukan. Nah, Pak Iwas juga adalah anggota dari beberapa organisasi global, sebab dia adalah pembicara nasional dan internasional, jadi narasumber dan keynote speaker di dalam dan juga di luar-luar e, negeri. Beliau tergabung dalam network theologians, network of theologians. Uh, sedap ini pak. <laughs> <laughs> Terus WCRC, World Communion of Reform Churches. Bapak itu perwakilan Asia Tenggara atau Indonesia di WCRC, pak?
1: eh uh, personal. Personal <laughs> ya. Ya, artinya ya mereka memilih saya secara personal bukan berdasarkan perwakilan begitu. Oke.
0: Okay. Dan juga uh. tim drafting dari WCC Document on Christian Identity in the Pluralistic Society. Nah, dan beliau juga jadi board of trustees dari ATSEA. ATSEA adalah Association for Theological Education in Southeast Asia. Dan juga beliau adalah The Commission of Theology di The Indonesian Communion of Churches. Wow, dan masih banyak PG lagi iya. teman-teman. Oh iya, yeah. di PG ini ya. Yeah. Masih panjang lebar. Nah, beliau tinggal di Jakarta bersama istri dan tiga anaknya. Dimana dua dari antara anaknya lahir ketika beliau masih ada di Amerika Serikat. Dan Pak Iwan sendiri senang menyebut dirinya sebagai Unfinished Christian Pastor. And a servant of humanity. Wow, beautiful, <laughs> Pak. Th
1: thank you for the generous introduction.
0: <laughs> wow, privilege ya. Jadi okay. kalau boleh, tadi saya gambarkan identitas Bapak. Um, jadi Bapak ini seorang akademisi, tapi juga seorang pendeta betul. ya, Pak. Ya.
1: Betul, betul. Gimana
0: itu posisinya, Pak? Hahaha. <laughs>
1: Iya, ya,
0: uh, ya ta, uh,
1: saya ini pertama-tama memposisikan diri sebagai pendeta sebelum akademisi. Jadi dalam tugas kependetaan itulah uh, saya me mengaktualisasi diri di bidang akademis. Jadi itu sebabnya uh, gereja saya GKI Pondok Indah uh, mengutus saya ke STT. Jadi saya pertama-tama melihat diri sebagai pendeta dan bukan akademisi yang Kemudian jadi pendeta, gitu Dan.
0: Oke, menarik-menarik.
1: Menarik. Nah, itu me membentuk cara saya berpikir mm -hmm. dan cara saya melayani juga, termasuk dalam hal kotbah, begitu. Mm. Ha
0: iya, iya, iya. Karena ini ketegangan yeah. yang cukup berat ya Pak ya.
1: Betul, betul sekali.
0: Ada kesan kan akademisi kan. cenderung filosofis, teologis, buku-buku yang mendalam, ruwet. jelimet, ah, ruwet <laughs> gitu loh Pak.
1: <laughs> Betul, betul sekali Jadi tugas uh, akademisi itu membuat hal-hal sederhana menjadi ruwet Dan hal-hal <laughs> ruwet menjadi tidak dipahami <laughs> Sebaliknya Sangat tugas mulia. pendeta <laughs> Tugas pendeta itu membuat hal-hal yang ruwet menjadi sederhana kan hmm. Dan bisa dipahami Nah ini ketegangan yang luar biasa sebenarnya Iya Gitu <laughs> Dan uh, kemudian juga ada tuduhan bahwa ini para teolog ini kok Sukanya menyampaikan pandangan para ahli Pandangannya sendiri buku-buku hmm. dan bukan Apa ya Alkitab sebagai firman Allah hmm. Bahkan banyak teolog yang yang nggak lagi percaya Alkitab itu firman Allah yeah. gitu hmm. nah, Karena saya memposisikan diri pertama-tama sebagai uh, pendeta di sebuah jemaat lokal mm -hmm. dan komunitas saya pertama-tama adalah anggota jemaat itu maka saya me menafsir tugas akademis itu dari lensa saya sebagai pendeta dan dan itu sebabnya maka selalu uh, saya memulai dari Alkitab sebagai firman Allah mm -hmm. ke setiap kali saya berbicara di konteks manapun begitu mm
2: -hmm. I see. Walaupun yeah.
1: dan uh, apa namanya tugas akademisi saya ini juga uh, memberi input banyak ya kepada uh, tugas saya sebagai seorang pendeta dan seharusnya begitu mm -hmm. Semua pendeta yang nggak mau belajar secara uh, lebih mendalam itu cenderung akan menjadi miskin penyampaian-penyampaiannya dalam khotbah dalam pastoral, konseling Tugas apapun begitu ya. Jadi harus ada hubungan timbal balik lah begitu.
0: Mm -mm, Saling beri makan ya Oke okay. mm -mm, mm -mm. Kalau menurut Bapak khotbah yang kuat khotbah yang baik dan berimbang itu Seperti apa aja tuh Pak?
1: Mm -mm. Nah menurutku uh, Aku udah lebih dari 20 tahun sebagai pendeta ya Dan wow. satu hal yang selalu menjadi prinsipku adalah Bahwa khotbah itu harus mewartakan firman Allah Yang berpusat kepada dua nih, mm -hmm. dua hal yang sangat penting dan keduanya itu tidak pernah bisa terpisahkan. Berpusat pada Allah Trinitas mm -hmm. dan inkarnasi Yesus Kristus. Mm -hmm. Jadi Allah Trinitas itu ingin menjadi sebuah narasi Kristen, kisah Kristen bahwa Allah Sang Bapa mengutus Yesus Kristus anak Allah. melalui kuasa Roh Kudus demi kebaikan dunia dan membawa manusia dan ciptaan itu untuk kembali dan mem mempermuliakan Allah Bapa melalui Yesus Kristus mm -hmm. dalam kuasa Allah begitu. Maka itu itu akan menjadi a strong uh, sermon begitu. Mm. Dan itu sebuah pesan yang terus menyapa manusia dan bahkan seluruh ciptaan yang yang menghadapi kompleksitas hidup yang luar biasa begitu. Hmm. gitu dan
0: okay. Jadi
1: memang ada di satu pihak Hidup manusia itu kompleks, multidimensional, ruwet sekali kan mm -mm. Kita nggak bisa sederhanakan hidup manusia itu hanya soal oh, dosa keselamatan Walaupun itu sangat-sangat penting ya Tapi ada soal uang, soal seks, soal politik, soal penyakit, soal kesendirian Soal macam-macam, kompleks sekali Mm -hmm. tapi di situ kemudian ada harus ada simplicitas pesan cinta kasih Allah mm -hmm. Trinitas di dalam Yesus Kristus. Nah, di situ the beauty of preaching menurut saya.
0: Mm -hmm. Nah, kalau gitu. 30 40 tahun belakangan ini kan uh, banyak orang yang menyuarakan tentang khotbah yang gospel center.
2: Mm -hmm. Jadi dari teks
0: manapun mm -hmm. ditarik ke satu inti yaitu kisah redemptif atau kisah penebusan e, manusia di dalam Tuhan Yesus Kristus. Jadi semua teks mm -hmm. dilihat dari lensa itu. Bahkan Ketang. ya Brian Chapel salah satu murid salah satu orang yang pertama-tama juga ikut e, menyuarakan itu kan. Jadi semua teks mesti dilihat dari kondisi kejatuhan manusianya apa, lalu kemudian dijawab dengan penebusan Yesus sebagai jawaban dari semua teks. Nah itu kan mm -hmm. uh, gospel centered seperti itu contohnya ya Pak ya. Nah ya, ya, ya. kalau yang melihat dari uh, sisi Trinitarian ini dan inkarnasi Kristus kira-kira realnya gimana tuh Pak?
1: Ya menurutku the content of the gospel is the triune God. Hmm. Jadi gospel centered itu adalah nama populer yang 30-40 tahun belakangan ini untuk menamai uh, inti iman Kristen yang sudah berabad-abad bahkan sejak awal gereja berdiri dari bapa-bapa gereja yaitu yaitu tadi dua itu mm -hmm. yaitu Allah Trinitas dan inkarnasi itu. Jadi mungkin uh, teman-teman 30-40 tahun terakhir ini menamainya secara baru yaitu Gospel Center. Gitu. Tapi ada bahaya juga dan mm -hmm. memakai kata gospel-centered yang menjadi apa ya catchword gitu ya mm -hmm. uh, karena itu juga bisa ditafsir macam-macam juga mm -hmm. <laughs> ya jadi lebih safe menurut saya untuk menamai dan menunjuk kepada Allah itu sendiri Trinitas mm -hmm. dan Kristus yang berinkarnasi itu begitu. I see.
0: sebab uh, uh. penekanan yang Christ-centered dan Gospel-centered itu kan pada pribadi kedua yaitu Tuhan Yesus doang gitu kan ya
1: Al Quran kudus
0: Alah Bapa nggak uh, di, di, disampaikan diberi tanggung secara utama kan uh, ya?
1: Uh. ya jadi narasinya bisa bisa apa namanya nggak nggak utuh nih bukan hanya Kristus kan tapi Kristus itu sebenarnya dalam narasi misi Allah Bapa yang mengutus Sang Anak dalam kuasa Roh kudus jadi tiga itu harus menjadi sebuah Apa ya uh, Tata bahasanya orang Kristen Jadi mm -hmm. Kosa katanya orang Kristen Termasuk di dalam kotbah gitu. uh -uh. Nah itu itu Indah sekali menurutku mm -hmm. Yaitu Di satu pihak kita ini Dilimpahi luar biasa oleh Kasih Tuhan yang melimpah ruah Yang membuat kita ini Gagap ya enggak Wow oh. begitu mm -hmm. jadi ada sebuah beauty keindahan yang harus kita wartakan, tapi kita gagap, ya, tapi sekaligus kita tiba-tiba diperhadapkan pada misteri kekayaan keselamatan itu yang juga membuat kita diam begitu. Makanya saya punya satu pemahaman bahwa pengkhotbah yang harus bicara banyak itu harus lebih banyak lagi diam mernu Jadi pengkhotbah yang nggak suka Merenung itu ucapan apapun sepiawai apapun dia memakai retorika dan cara teknik berbicara itu akan kosong hmm. dia tidak menyentuh kedalaman spiritual manusia gitu. hmm. makanya siapa ya uh, oh itu Ralph Waldo Emerson hmm. Ini, seorang tokoh penting ya hmm. dia berkata I like the silent church before the service begins Better than any preaching. Jadi aku ini suka gereja yang diam sebelum hmm. uh, sebuah ibadah ini mulai jauh lebih baik daripada kotbah dengan kata-kata apapun. Hmm. Jadi kita ini perlu diam sebelum ngomong banyak.
0: Iya. Tujuannya itu memberikan ruang yang sebesar-besarnya untuk misteri iya. dan kekaguman akan Allah Trinitas itu ya.
1: Betul, sehingga ketika kita ngomong setelah merenung Termasuk merenung dan terutama merenungkan firman Tuhan itu Yang mempersaksikan misteri Allah Tritunggal itu Maka ucapan kita menjadi powerful Beyond any tekniknya hmm. Saya percaya semua pendeta, semua pengkhotbah itu harus belajar teknik bicara yang baik, yeah. tapi somehow umat itu bisa merasakan kok uh, feeling the touch of the sermon mm -hmm. ketika seseorang yang ngomong walaupun mungkin dia gagap tekniknya nggak baik, tapi itu muncul dari kedalaman spiritual yang dia disapa disentuh oleh kekayaan cinta Allah Trinitas itu. I see. Itu uh, itu somehow. selama 20 tahun ini saya menemukan umat itu bisa menangkap itu kita.
2: Gitu.
0: Mm -hmm. yeah. Jadi cara membuat agar beauty dan misteri dari uh, trinitas dan dualitas Kristus itu bisa keluar di setiap khotbah. Yang pertama adalah kedalaman spiritual seseorang dimana dibentuk melalui betul. waktu heningnya dia bersama Tuhan ya.
1: Betul betul. Dan itu akan keluar
0: dengan sendirinya. ketika dia punya disiplin uh, 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 itu ya, uh, uh. Okay. baru hmm.
1: kemudian melihat firman Tuhan hmm. dari kesadaran bahwa I am nobody before the richness of God, aku ini bukan siapa-siapa di depan kekayaan kasih Allah terintas itu maka dengan penuh respek. mencoba melihat Alkitab Nah di sini sebenarnya apa yang menjadi passionku selama uh, 20 tahun ini mm -hmm. dan yaitu berusaha menghargai bahwa Alkitab ini kayaknya luar biasa dan dia bisa menyentuh seluruh aspek kehidupan manusia yang kompleks melampaui doktrin kita selama ini mm -hmm. gitu maka nggak pernah ada apa ya makna tunggal teks ini pasti ngomongnya begini nggak mm -hmm. pernah Mm. Itu pasti punya angle-angle kemungkinan membaca teks itu secara lebih kaya lagi mm -mm. Maka salah satu bahaya besar setiap pengkhotbah adalah Ketika dia terima teks atau dia pilih teks lalu sudah assuming
2: mm -mm. ah
1: ini pasti ngomong soal ini Atau uh, membiarkan jemaat itu Assuming ketika pendeta kan pendeta kalau khotbah biasanya baca Alkitab dulu kan ya? Iya. <tuh> Saya pernah dengar pendeta yang pakai ilustrasi lama lalu langsung masuk khotbah tanpa baca Alkitab.
2: Mm
1: -hmm. <tuh> <tuh> ya, ya. Nah, jangan biarkan jemaat itu assuming bahwa ketika teks itu dibaca, Ah ini pasti ngomongnya soal ini gue wow, udah tau lah kita. Gitu. Enggak. Mm -hmm. Dengan sikap respek dan hormat pada cinta Allah itu. Mm -hmm. dia membaca Alkitab yang yang begitu kaya itu makanya kalau kita membaca satu teks sepuluh kali bisa muncul sepuluh angle yang berbeda sama seperti sepuluh orang membaca satu teks bisa mungkin memunculkan sepuluh apa penafsiran atau pendekatan dan sepuluh 10 sepuluhnya harus dihargai begitu hmm. hmm, hmm, hmm. hanya dengan cara itu menurutku dan uh, apa ya khotbah itu Uh, bisa memperkaya iman uh, umat begitu dan tidak menjadikan umat itu hanya menjadi umat yang apa ya kuat secara doktrin tapi uh, tipis atau miskin secara spiritual
0: benar-benar
1: mm
0: -hmm. gitu. nah, makanya sebelum...
1: mm -hmm. gimana gimana
0: Sebelum lebih lanjut soal bicara soal misalnya dari sepuluh penafsiran ya semua punya keindahan dan punya posisi masing-masing. Saya pengin mundur sedikit ke sini Pak. Ada era dimana post misalnya ya Enlightenment uh, atau pas Enlightenment era dimana kekristenan itu didesak terus untuk menghasilkan mm -hmm. satu kebenaran yang sangat dapat dipertanggungjawabkan secara rasio dan secara mm -hmm. sengaja ataupun tidak. mistisisme atau hal-hal spiritual itu tergeser cukup jauh dan apa ya, yang dikedepankan betul. dan buku-bukunya dan pemikir zaman itu semua yang sifatnya benar, itu kan the truth verum uh, uh -huh. itu kan ya, ya uh, betul. tapi kemudian uh, setelah itu diagung-agungkan sekian ratus tahun hal yang sangat disedihkan terjadi dalam peradaban manusia yaitu perang dunia yang pecah Nah di perang dunia yang pecah kita bisa lihat sama-sama dan segala macam perang yang terjadi di zaman-zaman itu Orang yang sama-sama memegang kebenaran yang sama saling bunuh Dua-duanya berdoa pada Yesus yang sama, berdoa pada Allah yang sama tapi saling tembak, saling bunuh, saling siksa dengan sangat sadis Dan disitu kekristenan jadi berpikir ulang kan, kita ini selama ini ngebangun apa? Kalau yang kita punya truth yeah. dan truth itu mengubahkan segala sesuatu, semua dimulai dari landasan truth dulu. Tapi kok nggak terjadi demikian? Truthnya mm -hmm. dapat, tapi hidup sih jalannya seperti dua jalan yang nggak pernah ketemu. Iya, yeah, iya, yeah, iya. Yeah. Di situ kan, betul banget. Mereka mulai memikirkan ya pak ya uh, soal kebaikan. Di mana mm -hmm. nih uh, kebenaran itu bisa memperbaiki kelakuan tuh? Di mana posisinya? Uh, betul, betul. Atau sebutannya bonum itu pak ya? ya bonum kebaikan ya kebaikan uh, etika etika, etika ya?
2: Hmm. ya
1: ya malah kemudian di zaman sekarang nih yang sering disebut posmo ini orang melangkah yang ketiga hmm. yaitu ketidakmampuan untuk melihat bahwa kebaikan juga nggak sepenuhnya menjawab loh uh, kedalaman uh, persoalan manusia ya hmm. dan dunia ini maka masuk ketiga yaitu uh, apa yang disebut pull atau estetika keindahan hmm. ya keindahan beauty beauty jadi uh, truth itu baik dan wajib dan harus ya Yesus sendiri berkata I am the truth ya tapi ketiga-tiganya itu harus disatukan itu truth goodness and beauty verum bonum dan pulchrum uh, kebenaran kebaikan dan keindahan itu nah gimana caranya supaya khotbah itu Bisa menghadirkan ketiga-tiganya Nah itu The art of preaching gitu dan.
0: Mm -mm, Betul, betul ha, ha, ha.
1: Nah itu nggak bisa Hanya sekedar uh, Khotbah yang pokoknya harus Doktrinnya benar Itu benar Memang harus Tapi Ada angle lain Yaitu bahwa khotbah itu harus Empowering the people To, to do good mm -mm. Untuk melakukan kebaikan Allah di dunia ini Atau juga Uh, inviting the people mengundang umat itu untuk menikmati kekayaan cinta Allah yang beautiful mm -hmm. jadi tiga aspek itu jadi triangle yang yang selalu harus muncul dalam semua khotbah itu itu fashionien yang selalu 20 tahun lebih ini aku coba tertatih-tatih usahakan mm -hmm. <laughs> Wow. makanya khotbah yang baik menurut hemat saya harusnya bukan cuman yang uh, membuat orang ngerti tapi juga membuat orang berpikir bergumul bahwa asumsiku selama ini mungkin keliru bukan hanya yang melegakan dan menghibur mm -hmm. tapi juga yang mengganggu mm -hmm. jadi bukan cuman yang comforting mm -hmm. tapi juga disturbing mm -hmm. malah disruptif gitu mm -hmm. Bukan cuman yang assuring, wah Tuhan itu baik, tapi juga yang annoying, mm -mm. gitu. Sampai pendengar itu bisa tiba pada sebuah ngomong, wow, I, I, I never thought that way, mm -mm. Yeah, the, the depth of the the the, the word of God kita. Gitu. Mm -mm. Yesus sendiri kan gitu, mengganggu para pendengarnya dengan cara berpikir yang sudah terpola dengan teologi lama Yudaisme gitu. Dan malah menjauh dari inti Dari firman Tuhan sebenarnya kan mm
2: -hmm.
1: Gitu Jadi siapa ya uh, Leonard Ravenhill kayaknya pernah berkata begini Seandainya Yesus itu Mengkotbahkan pesan yang sama Yang seperti dikhotbahkan Para pengkhotbah masa kini Dia nggak akan pernah Tersalib
2: <laughs>
1: Dia itu tersalib justru karena waduh, Counter cultural Dia mengganggu apa dogma dan doktrin yang selama ini sudah dianut oleh orang-orang Yahudi pada saat itu mm -hmm. annoying but true gitu mm -hmm. dan karena dia kembali kepada pesan utama God so love the world mm -hmm. tiba-tiba menjadi Simplisitas lagi mm -hmm. gitu. jadi khotbah nggak harus kompleks ya yeah. jadi yang kompleks itu hidup manusianya
0: <laughs> ya
1: tapi khotbah harus simple Dan kembali pada simplicitas cinta Allah. Gitu.
0: Mm -hmm. Nah, soal annoying gitu. pendengar itu dengan mengembalikan uh. lagi lebih daripada apa yang uh, orang biasa dengar misalnya ya, kebenaran kebenaran uh. yang besar tentang Tuhan itu masuk ke verum bonum pulchrum atau di luar semua itu pak?
1: Tergantung dua tiga tiganya bisa oh. yang annoying itu ya. Iya iya iya. Uh, uh, uh. Oh iya. Carla... Karena. Tiga-tiganya itu adalah dimensi dari rahasia, misteri, kekayaan, cinta, dan keselamatan Allah Trinitas dan Yesus Kristus itu. Mm
0: -hmm. Jadi,
1: kembali lagi ukurannya adalah Trinitas dan Inkarnasi. Oke.
0: Okay. Gitu.
1: Ini ini dua dogma utama yang mustinya semua gereja. Mau khotbahnya berapi-api Kayak karismatik atau khotbahnya itu Kalem, kayak GKI Dari GKI -nya. Itu, it, it doesn't matter
2: hmm, hmm.
1: Makanya saya mencoba Menikmati khotbah dari denominasi apapun Tapi ada pagernya ini, ini ukurannya
0: nih Den Nah, nah itu gitu. dia yang saya mau tanya tuh Pak. Sebentar ya ha -ha. Tadi kan uh, Apa yang disampaikan adalah tentang gimana kita bisa membaca Alkitab dengan begitu kaya dan kalau ada 10 penafsiran yang majemuk 10-10 nya itu bisa jadi kebenaran hmm. yang berbeda satu sama lain tapi tetap dalam pagar yang benar yang kita lihat ya, hari betul. ini seringkali tuduhan-tuduhan datang ketika orang membuat sebuah klaim berdasarkan Alkitab Lalu pribadi lain bilang, oh enggak, itu nggak sesuai Alkitab. Betul. Itu Alkitab nggak ya. ngomong gitu. Kamu ini ngarang. Kamu cocokologi narik sendiri, gitu kan? Ya. <laughs> dengan demikian yang dia katakan adalah hanya ada satu, hanya ada satu makna, makna tunggal dari perikop ini dan teks ini, dan itu tidak bisa ditafsirkan dengan cara lain. Kalau cara lain jadinya uh -huh. ngaco, gitu kan? Ya. Uh, ya, ya. Solid. Nah, udah pasti ini ngomong tentang ini. Tadi kan malah Bapak bilang, jangan begitu ya. Malah sebaliknya jangan sampai uh -huh. audiens, oh ini mah pasti ini. Tapi ada tertentu yang melihat, ini udah pasti tentang ini. Kalau dibawa lari lain dari ini, itu ngacok. Misalnya uh -huh. gitu uh -huh. kan. Yeah. Nah, uh -huh. boleh nggak dijelasin lebih lanjut? Gimana mungkin, uh, atau mana yang uh, nggak, nggak, nggak pas gitu ya. Apakah makna tunggal ini nggak pas sebetulnya. Karena dia membatasi teks yang gitu kaya. Atau gimana? Uh -huh.
1: Ya, menurutku gini, menurutku mungkin saja, ini ya, garis bawah kata mungkin, mungkin saja satu teks ini memang punya satu makna tunggal. Hmm. The problem is, siapa yang bisa menentukan makna tunggal ini siapa? Hmm. Ketika seseorang berkata, oh enggak gitu maknanya ini enggak Alkitab ya, itu kan sebenarnya enggak sesuai Alkitab, itu kan maksudnya enggak sesuai Alkitab menurut pembacaanku.
0: Kacamatanya dia ya?
1: Kaca matanya dia, gitu hmm. kan? Jadi, katakanlah kalau kebenaran itu milik Allah ya cuman Allah yang tahu kan kita mencoba untuk menikmati kebenaran Allah itu dari perspektif kita masing-masing yang terbatas begitu. Hmm. Tapi gua juga nggak mau ngomong bahwa 10 penafsiran tuh pasti 10-10-nya benar ya. Hmm. Karena itu perlu ukuran nih gitu. Ya. Yeah. Nah, ukurannya harus kita temukan. Karena kalau ukurannya ya harus alkitabiah, kembali lagi muter nih. Ah kita biar menurut siapa gitu. Hmm. Nah, maka ukurannya harus kita harus sangat sadar apa yang membuat kekristenan ini dengan semua pergumulan dosa kekurangannya 21 abad ini membuat kekristenan ini berdiri terus hmm. yaitu dua tadi itu, hmm. trinitas dan inkarnasi. Hmm. Gitu. Ya, jadi bayangkan gini bahwa uh, trinitas dan inkarnasi itu kayak pagar. Pagar yang memagari siapa di dalam siapa di luar, hmm. lu nggak terima terintas ya sorry lu di luar di luar ya ini tidak berarti aku membencimu tapi ya wa different gitu, tapi di dalam itu sangat luas Lahannya ya yang sudah dipagari oleh dua ini hmm -mm. terintas dan inkarnasi dan dan itu bukan classroom kita saja tapi juga playing ground kita jadi kita gue mau jempalitan ya tapi gue di dalam gitu hmm -mm. Jadi ini taman warna-warni. Nah, di dalam pagar ini bukan kebun, kebun apa namanya, kelapa sawit yang seragam, uh -uh. tapi taman warna-warni. Garden, hmm. ada banyak tanaman yang masing-masing pertumbuhannya beda-beda nih.
2: Uh -uh. Ada
1: uh, bunga mawar yang indah tapi pendek, ada kelapa yang tinggi tapi kokoh gitu. Masing-masing uh -uh. bertumbuh. Lu kan nggak bisa memaksakan bahwa pohon ma uh, mangga harus... punya bunga secantik mawar, hmm. karena pertumbuhannya beda. Nah, itu sebabnya kemudian dibutuhkan uh, tafsiran-tafsiran approaching yang uh, approaches yang berbeda terhadap teks yang tunggal itu. Gitu. Hmm. Wah ini konsekuensinya praktikal sekali. Jangan suka menghakimi atau mengecam orang lain yang punya cara menghargai firman Tuhan yang beda, misalnya, kan? I see. Atau hmm. Uh, aplikasi lain misalnya ya kan saya sering dipanggil ke gereja yang denominasinya lain, mm -hmm. kok karismatik, kok baptis. Saya sebagai pendeta apa dari GKI mm -hmm. itu harus menghargai benar diundang khotbah tapi isinya mengecam doktrinnya gereja yang undang gua. Wah oh, itu berantakan mm -hmm. gitu, <laughs> mm -hmm. gitu nggak boleh. nggak boleh, karena doktrin gereja yang mengundang saya Misalnya ya, saya GKI nggak melakukan atau tidak punya tradisi kebiasaan bahasa lidah atau bahasa roh Yang ngundang punya, gitu Saya nggak bisa mm -hmm. ngomong, oh bahasa lidah itu salah, gitu hmm. Karena itu adalah cara teman-teman karismatik misalnya Dan saya sangat menghargainya untuk mendekati misteri itu Selama hmm. masih di dalam pagar trinitas dan inkarnasi itu, gitu
0: I see Kalau bagi biblical theology kan Apa yang menjadi pagar mereka adalah uh, Menemukan maksud mula-mula dari penulis Melalui uh -huh. studi historical kayak grammatical kayak kritik teks kayak apapun dilakukan Sampai ketemu oh penulis itu maksudnya ngomong gini Dan itu kerja keras untuk dia dapetin itu kan ya secara betul, bahasa betul, segala macam betul. dan itu yang memanggeri mereka dan memberikan conviction yang sangat kuat. Ini penulis itu lagi ngomong tentang ini dan bukan yang lain. Exegese ya. ya. Exegese, Lalu ya, semua ya. yang ngomongnya Kau berbeda lawa, dengan betul. penemuan dia disebut exege karena memasukkan pikiran betul. gitu kan ya.
1: Iya, iya, betul. Iya, tapi pemisahan atau pembedaan tegas exege dan exege itu kuno dan oh. <laughs> Artinya para ahli biblika sebenarnya menyadari sebuah proses yang namanya hermeneutik mm -hmm. itu sebuah sebuah proses yang bukan melibatkan apa sih maksudnya teks dan penulis aslinya tapi juga si pembaca ini berperan mm -hmm. jadi kita nggak cuma menemukan the meaning inside the text mm -hmm. di dalam teks mm -hmm. atau the meaning behind the text jadi konteks historisnya apa sih dulu sampai Paulus ngomong perempuan nggak boleh begini-begitu misalnya ya mm -hmm. tapi juga the mining in front of the text in front of the text itu siapa? Ya, yep. pembaca.
0: Di antara teks dan Kita. pembaca sekarang ya.
1: Iya, hmm. wah itu itu kompleks sekali. Jadi nggak nggak sesimpel exaggerate, exaggerate. nah misalnya nih gua gue kasih contoh boleh ya siap ini 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 nggak nggak benar-benar terjadi nih, tapi ini mengesankan buat saya uh -uh. jadi jangan dilihat Yuas ngomongnya nggak benar nih gitu ya kisah <laughs> Lazarus ya okay. satu ketika ada gurus kelam minggu yang cerita tentang Sakius adek-adek uh, satu kali Yesus pergi ke sebuah kota dan di sana dia mengajarkan Firman Tuhan ada seorang yang bernama Sakeus, seorang kepala pemungut Sukai, yang mendengar Yesus datang, dan dia pengen mendengarkan, apa yang diajarkan Yesus. Tapi kemudian, dia tidak bisa melihat Yesus, sehingga dia naik ke pohon, karena badan Yesus yang pendek. Begitu. Wah, murid-murid sekolah minggu komplain, Kak, bukan Yesus yang pendek, tapi Sakeus. Nah, kemudian, eh uh, lah kelas itu. Nah, itu yang benar yang mana nih? Yesus yang pendek atau Zakheus yang pendek? Nah. Cuma, kalau kita baca Lukas 19 mm -hmm. ayat berapa ya? 2 atau 3? Di di sana dibilang Zakheus mm -hmm. ada person pertama mm -hmm. tidak bisa melihat badan Yes, uh, tidak bisa melihat Yesus, person kedua mm -hmm. sebab badannya mm -hmm. nya mm -hmm. pendek. Nah, nya ini menunjuk ke siapa? Yesus. Nah Yesus, ya kan? Artinya secara gramatik nggak bisa ditentukan siapa yang pendek yeah. Problemnya adalah kita akan udah assuming Masa si Yesus suruh selamat pendek gitu
2: mm.
1: Ya yeah, oke okay? uh. Tapi bukan itu poinnya Poinnya ketika anak-anak itu rame tiba-tiba Ada satu anak yang diem Tapi dia tersenyum Dan hari itu dia menemukan dan berjumpa dengan Injil Kenapa? Karena selama hidupnya Dia dibully teman-temannya karena badannya pendek Hmm <laughs> Jadi pada hari itu dia menemukan sebuah keindahan dan yang melegakan dia bahwa Oh Yesus ternyata sama pendeknya sama gue. Hmm. Selama ini gue dibully hmm. dan gue sekarang dibela Yesus.
2: Hmm.
1: Ya, ini ini contoh ekstrim ya, ya uh, Dan ya. tapi what I'm trying to say is ini bahwa bahwa Secara mengejutkan, Injil itu bisa menyapa orang dalam kompleksitas yang nggak mungkin bisa disapa dengan cara lain. Kita. Atau misalnya, kisah domba yang hilang. Wah, hmm. ya, itu itu saya ingat khutbah itu. Hmm. Itu dahsyat sekali Yesus itu. 99 hilang, eh 99 itu eh, dia gembalakan, satu hilang kan? Hmm -hmm. Lalu 99 itu ditinggal. Ditinggal di mana? Ketika saya khotbah, saya tanya, ini 99 ditinggal di mana? Orang assuming, oh ditinggal di di kandang. Yang lain bilang di padang rumput hijau. Injil nggak ngomong gitu. Lukas 15 tuh ngomongnya apa? 99 itu ditinggalnya di padang gurun. Hmm. Cuman untuk nyari satu, begitu. Hmm. Wow, ini kan mengejutkan ini. Hmm. Jadi kalau lu selama ini bicara Gua udah jadi orang Kristen tapi kok Tuhan kayaknya nggak nggak pernah denger gua ninggalin gua Come on kamu setidaknya punya 98 temen lah gitu hidupmu dipandang gurun tapi kamu punya 98 temen gitu <laughs> <tuh> kalau kamu mau ketemu Yesus get lost <tuh> <tuh> karena Yesus pasti akan cari kamu atau cara kedua cari yang hilang Kamu ketemu yang hilang, kamu ketemu gembala yang mencari domba yang hilang gitu. Mm. Nah ini kan apa aspek atau angle lain di other side of the gospel yang karena kita sukanya yang nyaman aja buat kita gitu. Mm
2: -mm. Jadi
1: ada selalu ada perspektif approach yang baru terhadap Injil itu. Itu cara gua me, me apa respecting the gospel mm. gitu. Wow. Gua banyak ngomong nih ya kayaknya Oh
0: enggak, justru itu yang kita harap <laughs> pak Kalau saya yang banyak ngomong dimantiin ini podcastnya <laughs> Nah wow ini, ini cara yang menarik Dan juga memberikan sisi-sisi yang sangat seger Dan misteri Allah dibangunkan Disadarkan maksudnya dalam diri kita Nah saya mau bertanya gini pak Saya oh. agak uh, takut loh Kalau saya ngajarin homiletik seperti ini Karena saya ngelihat ada satu hal yang uh, tidak bisa diduga produk akhirnya dari uh -huh. pengkhotbah yang masih uh, terikat dengan uh, baggage baggage masa lalu, agenda agenda tertentu dan keberdosaan kita mengikat. Sehingga uh -huh. waktu kita approach teks dengan sedemikian bebasnya, keberdosaan kita bisa menyelinap masuk dan kemudian ambil alih message itu karena sebuah tendensi Betul. yang kita nggak sadari.
1: Tentu, benar sekali. Dan dia nah, dilegitimasi
0: ah, ah. oleh uh, hal ini gitu kan. Oh boleh kok misalnya kan ya. Iya, yeah,
1: iya. Yeah. Dan itu sebabnya begini. dan uh, Seperti yang aku bilang tadi, semua pengkutbah yang akan ngomong apapun, dia harus merenung. Dan perenungannya adalah sebuah proses dia berjumpa dengan Allah itu sendiri.
2: Hmm. Oke,
1: okay? jadi... Dia nggak boleh ngomong dari pikirannya. Tok. Tapi pikiran yang dia kemudian share. Itu adalah hasil perjumpaannya dengan Allah. Dalam perenungan. Dalam saat teduhnya. Dia bergumul dengan firman Tuhan ini. begitu Dan aku sangat yakin. Oh, ini pendetanya keluarnya. Yeah. <laughs> aku sangat yakin bahwa. Ketika orang sungguh bergumul dengan Allahnya. Dengan Kristus. Maka roh kudus itu akan menuntun dia.
2: Hmm. Karena
1: roh itu bukan roh yang mempersempit. pemikiran ya roh yang yang mendesak kekayaan cinta itu supaya makin luas. Hmm. Itu kalau dari sisi spiritual. Dari sisi sisi intelektual di situ para pengkhotbah butuh akademisi, butuh teologi. Butuh baca buku yang serius. Bahkan lu bisa lihat pengkhotbah ini uh, punya kedalaman teologi atau enggak. masuk ke ruang kerjanya kalau rak bukunya isinya cuma buku-buku ilustrasi buku-buku khotbah pendeta lain, wah, hmm. no gitu dia dia harus belajar gitu
2: hmm. itu dari
1: sisi intelektual. Nah dari sisi gerejawi maka dia harus respecting apa doktrin dari gereja di mana dia berkhotbah termasuk gerejanya sendiri.
2: Hmm.
1: Jadi sebebas apapun gua Gue harus tahu ini misalnya aku kebah di gereja GKI, GKI ini punya doktrin ini. Oke. Okay? Doktrin ini harus gua hargai. Aku boleh mengatakan sesuatu yang muncul dari pergumulanku tapi uh, aku harus sangat sadar nih gereja ini lebih tua dari usiaku.
2: Hmm.
1: And at the end, akhirnya aku juga punya tugas untuk me, me apa? Me, pushing the the congregation untuk sadar bahwa hei hati-hati kita memang punya doktrin tapi doktrin ini bukan dan tidak boleh menggantikan sang kebenaran itu karena itu pagarnya adalah trinitas dan inkarnasi itu mm -hmm. jadi nggak boleh mempersempit bahwa yang namanya kristen hanya rumah atau gubuk kecil yang namanya gki mm -hmm. di dalam pagar yang mahal luas itu Jadi hmm. ayolah keluar dari rumah gubukmu ini. Lihat bahwa di luar sana ada banyak hal yang yang beautiful, yang true, yang good gitu.
0: Yang Jadi true gitu. juga Jadi, ya. Jadi
1: yang true juga. Karena
0: ya. pandangan dari berapa? 45.000 denominasi yang ada di dunia adalah saya punya <laughs> betul. 40 4.900 itu <laughs> semuanya ya, ya, salah. Ya,
1: betul. Iya. Makanya para pengkhotbah itu harus keluar dari favoritisme terhadap teks Alkitab ya hmm. Lihatnya ya, kita ini suka sekali me mengkotbahkan teks-teks favorit kita
2: hmm.
1: Padahal ayat Alkitab ini kan lebih banyak daripada kumpulan teks-teks favorit mereka atau kita gitu.
0: hmm, hmm. Saya mau nanya Pak kalau <tuh> gitu Tadi dalam mempersiapkan satu uh, perjalanan penafsiran untuk siapkan khotbah ini kan Bapak sebutkan sisi spiritual, intelektual dan gerejawi kan ya Kalau sisi yeah, spiritual yeah. gimana kita sendiri tenggelam dalam misteri ilahi itu dalam diamnya kita dan mengalami sendiri gitu kan uh, uh, uh. Kekuatan itu keluar Nah kedua kan soal sisi intelektual yang tadi Bapak bahas soal mm. di rak bukunya ada buku apa gitu kan Nah ketika orang uh, siapkan firman Maka uh, sisi intelektual ini kan Memegang peranan Nah bagaimana kita punya konsep Akan Allah Trinitas dan, dan Inkarnasi Kristus yang menaungi semua Uh, yang mem, apa, memagari Cara berpikir kita dan penafsiran kita ini Sekarang diolah Secara langkah-langkah intelektual Kalau yang biblical teologi kan dia selalu gitu ya uh, Bahasanya, uh, uh. budayanya Dan apalah konteks Penulisannya, tahunnya, dan lain-lain Kalau sisi intelektual menemukan Bahwa punya aku ini apakah in Dari tradisi uh, trinitarian Dan dualitas kristus atau out Itu gimana secara intelektual mem membedakannya pak
1: Wah wow. Ini ini Perlu kira-kira 10 podcast lagi nih Dan Aduh <laughs> sorry Gini-gini <laughs> no, 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 no. mean, uh, Saya selalu ngomong gini Waktu saya studi di Amerika ya saya, Wah saya ini kagum loh anak-anak usia lima tahun di Amerika ini bule-bule itu pinter casisus ngomong Inggris Lah iyalah karena setiap hari mereka ngomong bahasa Inggris kan nah Trinitas dan inkarnasi itu sebenarnya juga kayak bahasa yang kita hidupi setiap hari kita nggak bisa les atau ikut seminar Trinitas dua tiga sesi lalu oh gua paham Trinitas nggak bisa itu hidup kita kok itu bahasa kita jadi Dia harus menjadi kosakata kita setiap hari doa kita ibadah kita lensa kita ketika membaca koran membaca medsos itu lensanya Trinitas. Jadi ini bukan hanya satu dari banyak doktrin. Hmm. Ini satu-satunya doktrin Kristen hmm. yang di dalamnya ada doktrin lain penyelamatan penciptaan itu harus trinitarian dan Christocentris. Hmm. Jadi nggak bisa hanya dipelajari sekali dua kali gitu. Mm -hmm. Ya tentu bisa dibantu dengan membaca buku-buku tentang trinitas yang 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 solid ya, yang baik, yang
0: benar. Gitu. Mm -hmm. Kalau gitu mm -hmm. gimana kalau kita pertanyaannya dari yang dinegasikan, kapan saya ini berada di luar trinitarianisme dan? Uh... Oh
1: oke. Okay. Mm -hmm. Prinsip dasarnya gini, ini yang paling dasar ya. Ini. Kalau belajar bahasa Prancis ini pertemuan pertama lah ya, <tuh> <tuh> yaitu kal kita di luar itu kalau kita menolak bahwa tiga pribadi kudus Allah Trinitas Bapa Anak Roh Kudus itu setara sehakikat, hmm. oke okay? menolak bahwa ada tiga pribadi dalam satu hakikat. Dan yang kedua menolak bahwa Yesus Kristus itu Allah sepenuhnya dan manusia sepenuhnya yang kemanusiaan dan keilahiannya itu tidak pernah bercampur dan berubah, tidak pernah terbagi dan terpisah. Hmm. Nah itu one one-nya begitu, hmm. basicnya begitu. Nah, tentu itu tulangnya harus diberi daging hmm. sehingga lebih kokoh gitu ya. Nah hmm. itu Itu proses panjang. Nah, persoalan gereja-gereja protestan kita adalah kita ini seringkali nggak memakai grammar atau tata bahasa terlintas itu dalam semua aspek kehidupan gereja kita, termasuk preaching kita. Hmm. Itu hanya satu sesi dikatekisasi. Hmm. 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 Nah, kalau kita lihat gereja-gereja lain ya, misalnya apa, Anglican atau Ortodoks atau Katolik Itu jadi serat utama Untuk semua Any doktrin mm -hmm. Gitu mm -hmm. Jadi ini PR besar kita lah gitu.
2: mm -hmm.
1: Bagaimana menjadikan doktrin kita Termasuk preaching kita ini Trinitarian and Kristal centric Atau yang kamu sebut tadi Cosmos centered Iya gitu. yeah.
0: nah teman-teman sekalian yang uh, belum terbiasa misalnya ya mendengar istilah ini kan ya satu-satunya doktrin Kristen yaitu Trinitarian dan um, dualitas Dwi Natur Kristus ini kan inkarnasi Kristus ini mungkin bisa mengira bahwa ini adalah uh oh, ini barang baru apalagi nih ini setara dengan tren apa nih gitu kan ya ajaran apalagi nih Tapi saya mau tanya ke bapak, betul nggak uh -uh. bahwa Alkitab pun dikanonkan oleh bapak-bapak gereja yang doktrin satu-satunya adalah Trinitarian dan Kristosentris uh, ini?
1: Wah, ini 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 akan memunculkan perdebatan yang nggak akan selesai. Oh. Ya, uh, 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 karena karena kelompok uh, sebagian kelompok Protestan pasti akan menolak kalau Um, Seolah-olah mengatakan bahwa dari Alkitab al ini keluar dari tradisi gereja mm. Ya. Mm -mm. Sementara kelompok yang non-protestan akan mengatakan No, 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 no. Alkitab itu sendiri dipilih kitab-kitab mana mm -mm. Berdasarkan tradisi terintas dan Kristus ini yeah, uh -uh. Ini dua hal yang nggak pernah bisa ter... selesaikan. Oke. Okay? Tapi ada benarnya dua-duanya. Yang pertama Protestan benar dalam arti bahwa inilah yang kita miliki sekarang, yaitu Alkitab. Mm -hmm. Oke. Okay? Dan dari dalam Alkitab inilah kita bisa tahu benar siapa Allah kita sebagai Allah Tritunggal dan siapa Jurusama kita Kristus sebagai yang Ilahi dan manusia sepenuhnya. Mm -hmm. Tapi sisi lain juga benar bahwa secara historis Alkitab itu kanonnya kanon tuh artinya yang kita miliki sekarang nih ya mm -hmm. berapa kitab ini dipilih berdasarkan keyakinan oh ini Injil ini memberitakan Kristus yang Allah dan manusia sepenuhnya mm -hmm. yang ini enggak jangan mm -hmm. dipakai begitu mm
2: -hmm. yang
1: ini bicara soal uh, apa bisa kita itu sebabnya Perjanjian Lama kenapa dipilih sebagai dan ditetapkan sebagai Alkitab orang Kristen juga karena Gereja mula-mula percaya Oh kita bisa membaca dan melihat dan menemukan di dalam perjanjian lama ini Dari kacamata Allah Trinitas dan Kristus hmm. Maka membaca PL perjanjian lama juga dari dua kacamata itu hmm -hmm. Gitu Wah ini gak akan pernah selesai nih Oke okay. Jadi <laughs>
2: nah.
1: Welcome to the club
0: Iya <laughs> <laughs> yeah. iya yeah, yeah. Jadi yang eh, tadi ya saya mau sampaikan adalah Lensa Trinitarian dan Kristus ini bukan barang baru Oh itu itulah identitas
1: Kristus Jadi semua ajaran Kristen Kalau mau diperes Tetesannya hanya itu Trinitas dan Kristus hmm. hmm. Kalau tetesannya adalah kesuksesan Salah Tetesannya berkat Salah Tetesannya eh, doktrin Yang lain Menurutku
0: itu Outside the hmm. fence, hmm. you know. tetesan akhirnya. Oke, okay. yeah. oke. Okay. Nah, terakhir pertanyaan saya Pak. Siap, siap. Kalau begitu ya, um, seberapa otoritatif dan seberapa prioritatif? Ada nggak sih kata prioritatif? <laughs> <laughs> Dibuat ada deh. Oh iya, seberapa? <laughs> Berotoritas atau seberapa Berprioritas uh, Alkitab itu Kita pakai untuk penyampaian firman Tuhan Jadi itu benar, sangat benar gitu kan ya Isinya hmm. kebenaran Tapi waktu dalam kita mempersiapkan khotbah Seberapa itu
1: Oh iya Mau tidak mau ya Satu-satunya ya Alkitab itu hmm. Itulah sumber kita Untuk mewartakan sabda Tuhan hmm. Satu-satunya Alkitab satu itu hmm. Iya, hanya perlu disadari bahwa uh, Alkitab ini sungguh-sungguh otoritatif buat kita mm -hmm. sejauh penafsirannya oh, ya, iya, iya, inline iya. dengan dua doktrin utama tadi terintas dan karasi. Jadi maksud mm -hmm. gua gini, maksud gua jangan buru-buru mengatakan, Oh pendeta itu kan baca Alkitab sebelumnya, jadi isi kotbahnya benar? Oh, belum tentu. Mm -hmm. malah okay. saya ini agak curiga nih orang yang selalu ngotot ini pandangan yang paling biblical gitu uh -uh. mungkin yang justru karena nggak biblical mm -hmm. <laughs> gitu loh jadi kita nggak punya sumber lain selain memang satu satunya alkitab itu nggak mm -hmm. bisa nggak mm -hmm. cuman how to interpret and how to preach yeah, the the scripture the bible nah itu itu soal lain kan mm
0: -hmm. I see Jadi alkitabnya gitu. memang sangat berautoritas oh, paling sangat. dan mutlak. Iya, tapi yang sering kali iya. kita salah kaprah kita ngomong ini berautoritas. Padahal ininya itu tafsiranku terhadap alkitab itu yang berautoritas. Jadi <laughs> nah, situlah celahnya betul. yang kita mesti bisa bedain ya.
1: Iya. Nah Sisi. ketegangannya adalah gimana kita respecting apa menghargai kemajemukan pandangan. Semua kan ngomong gua alkitab ya. Uh -uh. Kita hargai tapi kita kritis juga. Wait hmm. sorry ya. Gua hargai tapi gua nggak setuju Nah kita bisa ngomong Dengan polite sejauh ini berada Dalam sebuah Apa pagar yang solid itu Yaitu apa terintas dan Kristus mm -mm. Tapi kalau itu sudah di luar Walaupun dia mengklaim ini Dari Alkitab ya kita harus tegas Mengatakan walaupun tetap harus polite <laughs> mm -mm. Sorry ini Sudah sama sekali Tidak berada Di dalam apa yang disebut sebagai iman Kristen Gitu. Hmm, 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 hmm. Oke,
2: okay.
0: apakah ada pesan-pesan Bapak untuk para pendengar kita yang adalah preachers, lay preachers, dan yang mm -hmm. sedang belajar mm -hmm. menjadi preacher? Silahkan yeah, Pak. Ya, yeah,
1: yeah, yeah. eh, well, ya yeah, uh, teman-teman, uh, saya sangat mengapresiasi sekarang belakangan ini banyak anak-anak uh, muda, orang-orang yang mencintai Tuhan yang menjadi apa preachers gitu dan. I really appreciate you, but uh, tolong juga belajarlah terus. Uh, bukan hanya how to preach, tapi juga what you preach. Tapi juga bagaimana membuatnya solid secara doktrinal melalui trinitas dan inkarnasi. Kemudian yang kedua juga uh, miliki... apa humility kerendahan hatian bahwa apa yang kita sampaikan ini hanya satu dari banyak kemungkinan untuk menghargai firman Tuhan karena itu hargai juga teman-teman yang mungkin punya pemahaman yang berbeda miliki generosity ke murah hatian untuk untuk apa mau melihat mungkin Tuhan berbicara kepada orang-orang uh, melalui cara yang berbeda dari yang kita miliki begitu lalu juga miliki banyak waktu untuk merenung bertemu dengan Allah yang engkau beritakan meneliti terus belajar terus gitu itu kira-kira yang bisa aku sampaikan dan. Wow
0: oke okay. thank you banyak Pak Yowas <laughs> aku yang thank you Ini amazing dan teman-teman aku rasa coba dengar ulang dari awal ya That's my advice supaya kita nggak miss Dengerin lagi pelan-pelan Take notes, chatet Dan kalau pelajari lebih jelas lagi Pager Trinitarian dan lensa Kristus Itu carilah buku-buku Dan belajar uh, Lebih dalam lagi mengenai hal ini Karena mungkin ada banyak tempat yang Belum uh, membuka tradisi Yang setua zaman ini Oke okay, kalau gitu uh, Thank you for listening to this podcast This is the end of it Gue Deni Gamadi bersama pendeta Dr. Joas Adi Prasetyan check out and God bless you.